0: ich tanke Kraft daraus, allein zu sein. Also wirklich, ich meine das dann, ich habe euch alle lieb so und ja. ich habe dich sehr lieb.
1: Ähm, aber wir nein, sehen uns ja Gott sei Dank nicht so oft, das ist ja nicht so schlimm.
0: <lacht> oh Mann. Also eigentlich, eigentlich mögen wir uns gar nicht so, wir machen ja nur okay. diesen Podcast
1: zusammen.
0: <lacht> Mama Halblang mit Rebecca und Sophia. Die ganzen halblangies da draußen. Es sind schon wieder zwei Wochen rum, also begrüßen wir euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Mama halblang von Rebecca und Sophia, zwei Journalistinnen, zwei Freundinnen und zwei junge Mamas. Und bevor es hier thematisch losgeht, frage ich dich, liebe Sophia, ganz kurz und schmerzlos: Team Rakete oder Team zerquetscht?
1: Fällt mir dieses Mal nicht schwer zu antworten. Ich bin definitiv Team zerquetscht. Ich weiß nicht, ob man es hört, ich bin immer noch ein bisschen krank. Gestern lag ich richtig flach und diesmal sitze ich auch nicht irgendwie wie so ein Streber im rechten Winkel an meinem Schreibtisch, sondern ähm, habe mich hier richtig schön auf mein Sofa gefläzt, weil heute geht's ja um Metime oder? Und ich dachte, ich mache diese Aufnahme hier heute einfach mal zum me -Time und lass es richtig halblang angehen, ähm, habe mir noch gerade eine Dobendan gegönnt und <lacht> <lacht> von mir aus kann's losgehen.
0: Sehr gut, ich bin auch erst wieder auf dem Weg zu Team Rakete, muss ich sagen, weil ich auch, ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, dass wir gerade aus einer zweiwöchigen Kränkelphase oder Krankseinphase rauskommen. Mhm. Hm.
1: Was ist da los, und, Rebecca, was ist da passiert? Erzähl mal.
0: Keine Ahnung, meine Tochter war irgendwie nur so zwei Tage krank und dann ging es ja bei mir los und das zog sich und zog sich und zog sich und irgendwann, ich habe mich, glaube ich, in der zweiten Woche oder so hatte ich mich äh, zwei Tage krank schreiben lassen, beziehungsweise war zwei Tage zu Hause und dachte dann so, naja, und jetzt auf den letzten Metern kannst du ja auch wieder arbeiten gehen mhm. und dann ähm, hat mein Körper irgendwann gesagt so, ja, was glaubst du eigentlich, wow, wer du bist?
1: Wow, wow. Das
0: dann irgendwann letzte Woche mit einer Stirnhöhlenentzündung bei meinem HNO. Seitdem äh, schmeiße ich Antibiotika und Schmerzmittel jeden Tag. Aber mittlerweile geht es mir eigentlich wieder ganz, ganz gut soweit Und bin guter Hoffnung, dass ich nice.
1: <lacht> spätestens morgen und übermorgen wieder voll auf dem Damm bin. Ja, ich dachte mir halt, ich mache es nicht wie du und ja. leg mich direkt ins Bett, weißt du? Gen ja. So, ich habe auch tatsächlich ähm, meine Arbeit am Wochenende abgesagt und auch eine Familienfeier ange abgesagt, die schon Monate geplant war. Leider, leider. Aber ich dachte mir so, nee. Also mit Blick auf dich dachte ich mir so, das, das, das <lacht> ich jetzt gar nicht drauf. Ich mache es nicht wie Rebecca.
0: <lacht> nee, ja, mach das, mach das, mach das nicht, äh, wie, wie ich das gemacht habe. Null von zehn würd, würde nicht wieder. Diese Woche, um mal kurz den thematischen Schwung zurück zur Folge zu bekommen, äh, geht es um ein Thema, das wir beide wahrscheinlich so oft und ausführlich im ersten Jahr mit Baby diskutiert haben wie kaum ein anderes. Es geht nämlich um die berühmt-berüchtigte Time, ein blöder englischer Begriff für die ganz persönliche Auszeit zum Runterkommen, zum Krafttanken, dieses ja eigentlich sehr wichtige »Ich muss jetzt endlich mal zur Ruhe finden«. Und ähm, es ist ja so, das Kind zerrt 24-7 an dir, der Haushalt will erledigt werden. Ein oder beide Elternteile sind dann noch berufstätig. Wir wollen aber auch noch irgendwie romantische Paarzeit haben. Dann haben wir auch noch alle ganz eigene Bedürfnisse, von denen wir vielleicht erstmal herausfinden müssen, was diese überhaupt sind. Und obendrauf geht es dann noch ganz, ganz vielen so, dass sie nicht wissen, ob sie diese vermeintlich egoistische Bedürfnisbefriedigung überhaupt verdient haben Ihr seht, in diesem Thema steckt unfassbar viel drin und in dieser Folge versuchen wir, das alles so unter einen Hut zu bekommen. Wir sprechen ausführlich darüber, wie wir selber herausgefunden haben, was uns gut tut, geben euch den einen oder anderen Tipp vielleicht auch, wie man sich im Alltag organisieren kann und ähm, ergründen kann, was einem gut tut. Ergründen nochmal ganz genau, warum es uns gerade als Mama so unfassbar schwerfällt, für unsere eigenen Bedürfnisse einzustehen. Und ganz ehrlich, mein Wunsch an diese Folge wäre so ein bisschen, mit diesem unsäglichen Mythos aufzuräumen, dass sich Mamas bis zur völligen desaströsen Erschöpfung aufopfern müssen, oder? Machen wir. Eine Sache vielleicht noch. Das Ganze wird heute auch deswegen so spannend, weil es zwei fundamentale Unterschiede zwischen uns beiden gibt, die sich, habe ich, in den letzten paar Wochen immer wieder gemerkt, wenn ich mal alte Folgen gehört habe, die sich wie ein roter Faden durch alle Folgen durchzieht ähm, und die jetzt auf dieses Thema der me einfach großen Einfluss nehmen, dass es erstens Sophia stillt, ich nicht mhm. und du gehst sehr, sehr stark oder sehr viel stärker in der Mutterrolle auf, als ich es tue.
1: Du meinst, ich so. bin alle Glücke. <lacht> Nein! <aber das> hey, <lacht> Begriff zur Selbstbezeichnung. Und ich stehe da drauf. Es ähm,
0: ist einfach nur, dass diese beiden Unterschiede laufen jetzt für diese Folge, glaube ich, ganz gut zusammen, weil die beide mhm. einfach sehr bedingen, wie, wie stark man ähm, eigenen Bedürfnissen hinterher hechelt, sozusagen. Mhm. Ähm, und ich glaube, wir bilden da einfach gerade ein ganz gutes Gegensatzpaar, oder?
1: Ja, ich glaube, in allen Bereichen. Also ich finde generell in jeder Folge sind irgendwie... Unsere Unterschiede und Gemeinsamkeiten wirklich gut ähm, zutage gekommen und das ist auch das, was euer Feedback da draußen uns immer wieder zeigt, dass ihr das auch echt cool findet, dass wir uns hier und da mal ein bisschen hoffen und uns nicht immer nur so gegenseitig bestätigen, sondern jeder auch da so seine eigenen Erfahrungen mit reinbringen kann und ich für meinen Teil, mich bereichert das immer total, einfach von deinen Erfahrungen zu hören.
0: Ja, Dito, und ich hoffe, dass es euch da draußen nämlich genauso geht, dass ihr halt ähm, mit beiden Perspektiven oder mit diesen beiden Perspektiven einfach nochmal doppelt so viele Infos und Eindrücke aus dieser Folge mitnehmen könnt, dass bei uns eben nicht alles gleich ist und wie du schon gesagt hast, wir uns irgendwie in allem zustimmen. Ich muss sagen, MeTime, also so als klar begrenzter Zeitraum, ist für mich erst so richtig relevant geworden, als ich ein Kind gekriegt habe, weil vorher fällt dir die Zeit irgendwie trotz Studium und Beruf und Partnerschaft irgendwie einfach so zu. Und ich hatte einfach die Freiheit zu sagen, das will ich jetzt und das will ich nicht. Ähm, aber mit einem Kind holt man sich eben so einen ganzen Batzen Fremdbestimmung ins Haus. Und deswegen geht genau dieses, ich habe da jetzt Lust drauf, also mache ich das jetzt einfach nicht mehr. Ähm, und weil man seine Zeit nicht mehr völlig frei einteilen kann und spontan sein kann, steht man mit Kind plötzlich vor diesem Problem, dass man merkt so, oh, ich habe jetzt und zwar nur jetzt 30 bis 60 Minuten Zeit. Was zur Hölle mache ich denn jetzt? Weißt du da so ein bisschen,
1: wovon ich rede? Weißt du da, was ich meine? <lacht> ja, na klar. Und und meistens daddelt man die Zeit am Handy weg, oder? Also ein bisschen Insta-Checken, ein bisschen bei WhatsApp-Antworten, ein bisschen kleinen Rant bei Twitter-Texten und zack ist die Zeit rum. Lieben ja. wir. merkt man,
0: wir. Ja, und dann merkt man danach so, äh, scheiße, Ach, das, das hat so mir unnötig. jetzt überhaupt nicht gut getan, weil, weil du, du hast irgendwie 3000 Reize um dich herum gehabt, äh, mit einem Kind um dich herum und dann holst du dein Handy irgendwann raus und scrollst so durch 300 Reels oder was,
1: was weiß halt ich was eine man so. irgendwie. In dem ja. Moment ist geil. Und dann... Ja, und dann merkt man ziemlich schnell so, okay, es war jetzt einfach nicht nachhaltig.
0: Nee, weil dann blinkt ja auch so viel, dein, dein Gehirn nimmt ja so viele Reize und so viele Informationen auf, wenn du so durch schnelle Videos durchscrollst, dass ja. du, also ohne jetzt auch irgendwie neurologisches oder psychologisches Wissen zu haben, es irgendwie logisch erscheint, dass das nichts ist, wo du runterkommst, weil dein Gehirn nee. so viel
1: Information auf einmal ja. verarbeiten muss. Das ist ein Loch ohne Boden, ey. Die Synapsen, die feuern da einfach durch. Es ist ja. komplett, komplett bescheuert. Aber ja, wir sind, alle, wir sind alle im Sog.
0: Also entweder man sitzt vorm Handy oder man kommt ganz, ganz schnell in den Strudel, dass man denkt so, ich räume jetzt trotzdem schnell auf. Ich mache jetzt trotzdem schnell den Haushalt. Ja. Ähm, ich mache jetzt trotzdem schnell die Küche sauber. Und dann ist das Kind schon wieder wach. Und man denkt sich so, ja, perfekt. Ich habe jetzt exakt keine Zeit für mich gehabt. so oh, kenne ich so gut. Und mhm. ich weiß nicht, wie du das siehst, aber daran merkt man auch eigentlich an, an diesen ganzen Kontrasten, wie, wie wichtig me -Time eigentlich ist. Weil wenn dann das Kind wieder wach ist, musst du halt wieder performen, musst du wieder so die Muddy-Karte schieben. Mhm. Und die Kraft, die muss ja
1: erstmal irgendwo herkommen, mhm. oder? Ja. Also, Und da die, reicht nicht die, der Nachtschlaf, der Unterbrochene. Der ja. reicht dafür nicht aus. <lacht> es klingt
0: auch erstmal irgendwie einmal zu viel um die, um die Ecke gedacht, aber auch andere Beziehungen, auch das zum Kind, äh, auch die zum Kind, hängt davon ab, dass man auf seine eigenen Bedürfnisse hört. Sonst beißt es einem
1: hintenrum wieder in den Arsch. Hast du die Erfahrung auch mal gemacht? Ja, klar. Und ich würde sagen, dass ich die auch immer wieder im Alltag so spüre. Also in den Momenten, in denen ich meine Geduld verliere und irgendwie mein Kind mal ankacke, obwohl ich es eigentlich gar nicht möchte, oder meinen Partner ankacke oder so ein Momster bin, so ein Marmonster. <lacht> den Begriff ja. habe ich mir gerade ausgedacht. Den habe ich noch nie irgendwo gelesen oder gehört. Ähm, in den Momenten weiß ich gleichzeitig immer sofort, okay, ich habe nicht gut genug für mich selbst gesorgt, mir fehlt irgendwas. Und das sind dann meistens erstmal nur die Grundbedürfnisse sogar. Also Hunger, Durst, Pipi oder ähm, schon drei Tage nicht mehr geduscht. Ja. ja. Und das ist dann gar nicht mal irgendwie, dass mir drei Tage fünf Sterne Wellness hotel fehlen. Aber ja, also immer wieder im Alltag zeigt, ja, wird mir so der Spiegel auch vorgehalten. Und ich merke dann einfach, okay, stopp, du hast mal ganz schön lange nichts für dich getan. Und dann im nächsten
0: Schritt kommt ja so die Frage, was ist denn überhaupt eine richtig tolle Me-Time? Also wenn ich weiß, okay, ich brauche irgendwie Zeit für mich, aber womit fülle ich diese Zeit? Weil ich glaube, bevor man darüber nachdenkt, wie man seine Me-Time bekommt, denkt man ja erstmal drüber nach, was tut mir überhaupt gut? Was soll das
1: überhaupt sein? Wie ging es dir da? Also was ich jetzt momentan, das ändert sich ja auch immer so im Laufe der Zeit, was ich momentan als Me-Time so richtig feiere, ist, ich kann morgens ausschlafen und jetzt kommt der springende Punkt und ich kann mich mit einem großen Schwung auf die andere Seite drehen, wie so ein dickes Murmeltier und meinen Körper so in die Decke kuscheln und werfen, wie ich will, ohne Rücksicht auf das kleine schlafende Bündel neben mir und auch, dass ich nicht irgendwie währenddessen noch irgendwie stillen muss, währenddessen ich im Bett liege und schlafe, weil das ist halt so ein Ding ne, mit Familienbett. Ich habe halt dieses kleine Wesen immer direkt neben mir und ich liebe das zu kuscheln. Und auch äh, das Stillen nachts ist auch kein Ding meistens, aber ich feiere es halt hart, wenn ich mich wirklich so richtig rücksichtslos <lacht> im Bett umdrehen kann, ohne Angst zu haben, dass irgendjemand wach wird, das ist etwas, was mir, was mir sehr, sehr gut tut, wenn dann am Wochenende mein Mann äh, den kleinen morgens nimmt und ich mich so richtig rumhiefen kann, dann auf jeden Fall auch duschen oder baden mit alles. Also die Ladies, die wissen auch jetzt, was gemeint ist mit alles, mit Haarkur, mit Rasieren, danach eincremen und so weiter und so weiter. Da könnte man jetzt auch argumentieren, dass, dass das Grundbedürfnis ist und nicht Me-Time. Können wir auch gerne später nochmal drüber diskutieren. Aber mir tut es saugut und ich liebe das einfach, das dann so ganz in Ruhe zu zelebrieren. Das ist wie so eine kleine, kleine Zeremonie. Und ich mag es auch voll, mir die Nägel schön zu machen und dabei eine Serie zu gucken. Also hm. richtig, richtig girly alles. Aber... <lacht> Ja, das sind so die Sachen. Und alleine unterwegs sein finde ich auch geil. Auch sehr gerne im Auto. Und dann ja. mit Musik fahren. Oh, ja. liebe ich. Da stehe ich auch gerne mal im Stau. So, das juckt mich dann gar nicht. So, ich bin einfach me, myself and I. Und dann halt eben auch die Musik
0: laut aufdrehen können. Du ja. kannst ja halt nicht mit einem kleinen Kind im Auto so einmal richtig volle Kanne ja, die Lautstärke so aufdrehen.
1: Also, Deutschrap ballern oder sowas, wo halt <lacht> durchgehen irgendwie Mütter beleidigt werden. Das muss ich jetzt <lacht> auch nicht meinem Kleinen antun, weißt du? <lacht> ja, das Stimmt. Ja. Ein bisschen hemmungslos mal
0: sein. <lacht> Okay. Wobei ich finde, ähm, ich finde Baden, also wir hatten letztens schon mal bei WhatsApp so eine kleine Diskussion drüber, weil du ja irgendwie so ein Ganzjahresbader bist. Du kannst ja irgendwie auch so bei 40 Grad draußen in die heiße Badewanne steigen. Ja. Vollkommen verrückt.
1: Ja. Was ist los mit dir?
0: Ich liebe das. <lacht> für, für, für mich fängt das irgendwie jetzt erst wieder an, wo es richtig schön kalt draußen wird und man sich dann so ein bisschen in die Badewanne muckeln kann. So, das, das fühle ich auch sehr. Dann mhm. wirklich so richtig Klischee mit so ein paar Kerzen und einem Buch oder einer geilen ja. Serie auf dem iPad oder so. Das, das, das würde ich auch eher als Me-Time sehen als als Grundbedürfnis. Bei Grund Bedürfnis wäre für mich eher, ich dusche mal kurz fünf Minuten und wasche ja. mir die Haare fertig. Genau. So. Sind wir sind uns, also uns auf jeden Fall einig. <lacht> also der, wir haben ja auch die Community gefragt, was ist so eure ultimative me -Time, Das, was ihr euch grundsätzlich wünschen würdet? Und da haben auch viele Badewanne gesagt. Also viele, viele haben geschrieben, Badewanne, 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 auch alleine unterwegs sein wie shoppen. Ich war überrascht, wie oft die Antwort stricken kam, Nein. dachte ich so, ist das ein Hobby, das ich verpasst habe, aber äh, tatsächlich sehr, ja, ohne Scheiß, das ist ja süß. lesen oder alleine ins Café gehen,
1: mhm. ähm, die
0: große, große Gemeinsamkeit, die alle irgendwie umfasst haben und hier und da mal auch formuliert wurde, ist ähm, alleine beziehungsweise ungestört, mhm. <lacht> ja. nachvollziehbar. Ja, das verstehe Bei mir gibt es so zwei Arten von me die aber auch genau diese Gemeinsamkeit haben mit Ruhe oder ungestört sein. Also einmal so eine Aktiv-Me-Time, wo ich irgendwie Sport mache oder alleine einen Spaziergang mache oder so, aber auch das alles irgendwie alleine und ungestört. Oder halt dieses Klassische zur Ruhe kommen, wo ich mich dann auch irgendwie in die Badewanne lege, einfach lese oder einfach für mich alleine eine Serie gucke, auf dem Sofa liegen, aus dem Fenster starren, halt wirklich... Mhm. Komplett zur Ruhe kommen. Und die Ultima ultimative Meettime ist für mich komplett alleine in der Wohnung sein und oh, Musik ist das okay. hören. Oh, ist und so zu, geil. zu wissen, Oh, in den nächsten geil. drei Stunden kommt auch niemand nach Hause. So, Aber ich darf ist, jetzt einfach ja, hier
1: existieren. Das ist bei mir auch auf Platz 1 unangefochten, weil in der Zeit kannst du ja alles machen, was ich gerade aufgezählt habe. Ausschlafen, duschen, dich im Bett rumwälzen, wie du willst, Nägel lackieren, Siri, Das ist die ultimative Freiheit. Oh, ja, wirklich ultra, ultra
0: gut. Ich habe das so oft gehabt in, in meiner single alleine Wohnzeit. Und ich, mhm. ich muss sagen, wir haben da ja schon mal kurz drüber gesprochen, über also in der Folge von den positiven Seiten des Mutterseins dass es auch teilweise gut ist, diesen Leerlauf nicht mehr zu haben, mhm. äh, wenn man dann nicht so in so negativen Gedankenstrudel sich verliert. Mhm. Aber manchmal ja. ist das einfach so geil und so diesen Horizont ja. an Freiheit vor sich zu haben und zu wissen, ich habe jetzt so viel Zeit und nicht irgendwie 20 Minuten Hektik, Hektik, äh, sondern... So viel Zeit, um mich zwischen 100 Sachen entscheiden zu dürfen.
1: Das ist einfach so, 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 so und im gut. im Zweifelsfall einfach nichts zu tun, wenn man darauf gerade Bock hat. Ja, es ist einfach, es ist einfach gut.
0: Hast du denn gerade das Gefühl, dass du genug Me-Time bekommst? Weil bei uns in der Community ähm, auf mama -halb -lang Podcast haben nämlich gerade nur sage und schreibe 9% das Gefühl, genug Zeit für sich zu haben. 9%.
1: Also also jetzt gerade habe ich auf jeden Fall das Gefühl, genug äh, me -Time zu bekommen, weil mein Kind ist ja jetzt vormittags immer ähm, bei der Tagesmutter und ich arbeite gerade nur an am Wochenende und das heißt, ich habe täglich drei Stunden für mich und das ist viel, das ist sehr viel. Für Kinderlose klingt das jetzt vielleicht nicht so monstermäßig, aber <lacht> drei Stunden am Tag komplett alleine ist der absolute Hammer. Und deswegen gerade bin ich, was das angeht, sehr, sehr, sehr zufrieden. Ich genieße die Zeit. Ich habe dir letztens ein Foto geschickt, wie ich am Wasser in der Sonne sitze. Stimmt. So Tiefen entspannt. Ähm, da braucht man auch keinen Botox, ne? wenn man immer so einen Lifestyle hätte. Aber das war nicht immer so. Also davor war es definitiv anders. Phasenweise krasser und weniger krass und da war ich auch ganz, ganz oft im berühmten Mamsterrad. Also ich fühle euch alle da draußen, die das Gefühl haben, nicht auf die eigenen Kosten zu kommen. Wie sieht es denn bei dir aus mit deiner Me-Time?
0: Ähnlich, also mittlerweile, meine Tochter geht ja seit August oder im August hat die Eingewöhnung angefangen und so seit Ende August, das dauerte so drei bis vier Wochen und seit Ende August, spätestens seit September, geht sie regelmäßig in die Kita abgesehen von der Krankheitsphase jetzt. Ich arbeite im Schnitt so drei Tage in der Woche. Mal sind es nur zwei, manchmal sind es dann auch vier. Also es kommt halt nicht drauf an, aber so im Schnitt sind es drei Tage. Und meine Tochter geht aber fünf Tage die Woche in die Kita, Einfach, weil mhm. ich will, dass sie auch einen Rhythmus hat, mhm. weil sie ja noch die noch nicht dieses. Es <lacht> ist wirklich nicht nur purer Egoismus, nein. Ich, sie kann ja noch nicht unterscheiden zwischen. Ah ja, das ist jetzt irgendwie Montag und da gehe ich nicht in die Kita, weil äh, Mama nicht arbeitet und mhm. Dienstag arbeitet sie aber und deswegen. Das kann sie ja noch nicht verarbeiten und nicht verstehen dieses Zeitgefühl hat sie ja noch nicht. Mhm. Ähm, deswegen will ich dass für sie einfach diese Routine, dieser Rhythmus da ist und das sie war geht. Wichtig. Ja, deswegen geht sie halt fünf Tage die Woche in die Kita und ist da von meistens 9 bis 16 Uhr. Mhm. Und ähm, ich bringe sie hin, fahre wieder nach Hause an ja. den anderen zwei Tagen, wo Ach, ich nicht arbeite. Geil. Und dann habe ich halt Zeit.
1: Das ist so, so schön. ist, ist, so ist doch gut. perfekt. Ich meine, sie hat halt wirklich ihren gewohnten Rhythmus. Ich kann es total nachvollziehen. Ich würde das genauso machen. Ich merke auch jetzt, der Kleine bei der Tagesmutter ist super happy. Es tut ihm so gut. Ähm, da war er jetzt auch krank und war nicht bei ihr. Und dem ist hier so krass die Decke auf den Kopf gefallen. Ich habe halt wirklich gemerkt, wie ihm das gefehlt hat. Und es ist voll schön, wenn die so eine Routine haben, die wissen halt auch genauso, was dann als nächstes passiert und ich glaube, es wäre viel stressiger für sie dann einfach einen Tag mit dir zu Hause zu sein, so, du hast keinen Bock, sie hat keinen Bock, <lacht> sie vermisst ihre Babyfreunde, du vermisst deine Auszeit. Du merkst ja auch richtig, wie sich so ein
0: innerer, so ein Anker plötzlich löst, ne, weil mhm. wenn das Kind bei dir ist und, und rumturnt oder was auch immer macht, dann hast du ja immer so eine Grundanspannung mitlaufen, ne, ja, weil du ja im Zweifel bereit sein muss, hinterher zu springen, damit nicht irgendwie was passiert. Wenn dann das Kind endlich eingeschlafen ist, wenn es in der Kita ist, wenn, wenn es sonst irgendwie beschäftigt ist, dann lässt man ja innerlich so oh. richtig los. Ja. So, oh Gott sei Dank. ich so, ich darf jetzt nur kurz für mich existieren, ich muss jetzt nicht nur auf ihn anders aufpassen. Ich würde gerne mit dir darüber sprechen, wie man überhaupt herausfinden kann, was einem gut tun würde. Und zwar halt nicht ganz allgemein so hier und da, sondern halt eben in diesem begrenzten Zeitraum, den man hat. Und du hast in der einen oder anderen Folge doch mal diese Anekdote mit deiner Hebamme erzählt, ne? Wie dieser Stein mhm. bei dir ins
1: Rollen gekommen ist. Kannst du vielleicht ja. darauf nochmal kurz eingehen? Genau. Also meine Hebamme hat uns im Wochenbett besucht, der Kleine war irgendwie ein paar Wochen alt, wirklich noch ein winzig kleines Baby. Und sie hat schon gemerkt, dass ich auch ordentlich beansprucht bin. Und dann meinte sie so: Mach dir mal eine Liste mit mit Dingen, die du für dich tun kannst, die dir gut tun wenn der Kleine schläft und wenn du da halt einen Freiraum hast. Und nicht essen, duschen oder schlafen, weil das ist Grundbedürfnis. Und dann stand sie auf, ging raus, die Tür fiel ins Schloss. Ich saß da auf dem Sofa mit dem Kleinen an der Brust und es hallte so in meinem Hinterkopf wie so ein Echo und ich dachte mir echt nur so, okay, scheiße, mir, mir fällt nicht eine einzige Sache ein. Nichts. Mhm. Gar nichts. Und Verrückter diese Leere hat <lacht> Ja, diese Lehre hat mich dann auch erstmal irgendwie ein paar Tage beschäftigt und ich habe dann für mich reflektiert, dass es das tatsächlich irgendwie ist, in die Badewanne zu gehen. Aber das war auch etwas, was ich zu dem Zeitpunkt schon öfters mal gemacht hatte. Ich hatte es einfach noch nicht so als diese Me-Time so identifizieren können. Deswegen drüber nachdenken hilft schon mal. Da sind wir schon mal ganz, ganz weit, wenn wir anfangen darüber nachzudenken, was uns wirklich gut tut.
0: Vielleicht hilft es auch dann tatsächlich, einfach den Vergleich aus dem Leben vor dem Kind heranzuziehen. Man macht das ja vielleicht nicht so gerne, weil man denkt so, ja, das ja. ist halt alles so anders und das Baby ja. ist so ein großer Faktor, das kann man gar nicht vergleichen. Aber vielleicht hilft es einfach dann doch mal in seiner Vergangenheit so, zu wursteln und zu gucken, hey, da war irgendwie eine entspannte Phase in meinem Leben. Was war denn da anders? Was war denn da der entscheidende Faktor? Finde und ich einen
1: super guten Tipp, ja.
0: Was, was mir halt auch geholfen hat oder was ich vielleicht weitergeben würde, ich, ich weiß das von mir einfach schon eine ganze Weile, aber vielleicht eher nicht so, also dass man vielleicht zuerst mal herausfindet oder darüber nachdenkt, bin ich ein eher extrovertierter Mensch oder ein eher introvertierter Mensch? Gar nicht im Sinne von, bin ich selbstbewusst oder schüchtern, sondern tankst du Kraft, wenn du dich mit anderen Menschen umgibst oder wenn du alleine bist? So, ich glaube, das ist so ein grundlegender Unterschied, wo... <lacht> Ja, nein, vielleicht. In du welchem, so? welchem,
1: welchem, welchem Coaching-Seminar hast du das jetzt schon wieder aufgeschnappt, Rebecca? <lacht> <Becker? lacht> ähm, also Damit überraschst äh, du mich jetzt hier. Du kommst mit Dingern gibt, um die Ecke, da habe ich nie mehr gerechnet.
0: Pass auf, es gibt eine Geschichte, die ist schon ein bisschen her, ähm, aber da habe ich das für mich richtig das erste Mal bewusst realisiert, wie das bei mir ist. Also bei mir, um das schon mal vorwegzunehmen. Ähm, ich Dass dich andere Kraft Menschen hin. einfach abfacken. Ja. Ich tanke Kraft daraus, allein zu sein. Also wirklich. Ich meine das dann, ich habe euch alle lieb so und ja. ich habe dich sehr lieb. Ähm,
1: aber Wir sehen uns ja nicht. Gott sei Dank nicht so oft. ist ist ja nicht so schlimm. <lacht>
0: Oh also eigentlich, eigentlich mögen wir uns gar nicht so. Wir machen ja einen nee. podcast zusammen. <lacht> Nein, ähm, Küsse gehen raus. Nein, ähm, also ich, grundsätzlich bin ich einfach jemand, der Kraft aus dem Alleinsein tankt. So, und es gibt eine ähm, Situation in meinem Leben, die wo ich das wirklich realisiert habe. Und zwar gehen wir mal kurz zurück ins Jahr 2014. Da habe ich gerade Abi gemacht. Und es ist so, dass äh, ich mir mit, ich glaube, fünf anderen Mitschülern, vier oder fünf, wir will jetzt nicht lügen, vier oder fünf, ähm, haben wir uns ein Hausboot an der Ostsee gemietet. So als unsere oh alternative so Abifahrt.
1: So, ne? Ich war am ähm, Goldstrand. Ich war nicht ja, bei den Alternativen.
0: Wir, wir waren die Alternativen. Alle anderen sind auch an den Goldstrand. Wir, ja, genau. wir haben uns dieses Hausboot gemietet. Keine Ahnung. Wir haben, auf jeden Fall haben wir dieses Hausboot. Und das war relativ klein. Wir waren sechs Leute, glaube ich. Und ausgelegt war das Ding eigentlich auf drei Leute.
1: Ach du und, Scheiße. Das ist ja so ähm, schon immer eng bemessen auf Boden. So, du hast halt exakt keinen
0: Rückzugsraum gehabt. Und dann gab es eine Situation, ich habe mir ein Zimmer geteilt mit einer Mitschülerin von mir damals. Wir waren da zu dem Zeitpunkt, waren wir gut befreundet. Und sie hat mir eine total normale Frage gestellt. Ne? Also sie ging so an mir vorbei aus dem Zimmer raus und meinte so, hey Rebecca, kannst du mir Sonnencreme geben oder sowas? Und ich war, <lacht> das tut mir so leid, ne bitte bitte nicht, dass ich voll weird bin. Aber ich war so angepisst und so unter Spannung ob dieser Situation, dass ich meinte, holst du doch selbst. So. <lacht> und, und, so. und wer dich kennt, weiß, dass du so eigentlich nicht bist. <lacht> also Und das, das Ding ist, aber wenn ich dann halt so drauf bin, dann wird mein Tonfall auch richtig unangenehm. Also richtig scharf. Der zerschneidet euch jedes Blatt in der Luft. ne? Ui, ui, ui. Ähm, also ich, ich kann richtig unangenehm werden, leider in solchen Situationen. Du warst halt und, in Not in existenzieller. <lacht> ja, aber das habe ich in dem Moment noch nicht realisiert. Danach saß ich da und dachte so, Herr Scheiße, Rebecca, warum hast du jetzt so reagiert? Das, das wolltest du eigentlich gar nicht. Und ich habe dann erst danach irgendwann realisiert, dass es halt deswegen so ist, weil ich hatte einfach keinen Rückzugsraum. Ich hatte, mein, mein, mein Tank an Empathie war einfach, der war nicht nur leer, der war im Minusbereich,
1: so unter Meeresspiegel. Aber Boot ist auch so eine absolute Extremsituation. Also es gibt ja sogar irgendwie Psychologen, die Expeditionen und sowas extra zusammenstellen, dann Psychoprofil von den Menschen, die an Bord sein sollen, erstellen, damit die sich nicht gegenseitig abstechen und so. weil. <lacht> Also es gibt halt so richtig Experimente, so psychologische, die halt gucken, wie Menschen miteinander auskommen und so, weißt du? Also, das ist wirklich extrem Situation. Aber ich fühle, was du meinst, ey, ich brauche dann auch so Tür zu und durchatmen. So, aber da damit, damit will ich sagen. Das, das, das war so ein
0: Schlüsselmoment, wo ich einfach herausgefunden habe, dass es ein elementarer Unterschied einfach zwischen Menschen so. Es gibt einfach Menschen, die das mhm. hart feiern, um ja. andere Menschen herum zu sein und da richtig aufblühen und da richtig Kraft auftanken, ja. Mhm. Und ich bin halt nicht so. Mich strengt das an. Also ich ich gehe raus mit einem Eimer voller Empathie und je mehr Leute ich treffe, je mehr Interaktionen ich habe, desto leerer wird halt einfach dieser Eimer. Und irgendwann ist er dann dann leer und dann brauche ich wieder Zeit für mich. Und wenn ihr für euch herausgefunden habt, welche Art von Person ihr seid, seid ihr, glaube ich, schon mal einen ganzen Schritt weiter mit dem, was ihr denkt, was ihr brauchen könntet. Das wäre so so mein grundsätzlicher Tipp. Und ansonsten tut es ja auch nicht weh, einfach mal rumzuprobieren. Also... Mal in die Badewanne Ja, und zu auch steigen. nicht so
1: perfektionistisch sein. Es muss halt yeah. auch nicht immer geil sein. Es muss auch nicht immer funktionieren. Und wenn der Mann halt dann, dann eine halbe Stunde zu früh mit dem Kim vom Spielplatz kommt, weil die Laune irgendwie bei denen scheiße ist und es angefangen hat zu regnen oder was auch immer. Ja, Mai dann ist es so und dann klappt es hoffentlich nächstes Mal besser. Es muss halt auch nicht immer der Drei-Sterne-Wellness-Wochenend-Urlaub sein, das sind auch ja, die kleinen Dinge im nicht. Alltag. irgendwie.
0: Die Frage ist halt, wenn man dann herausgefunden hat, was einem gut tut und was man machen möchte, ist da der nächste Schritt, wie organisiere ich das? Bei dir geht es ja gerade hochher, her, ne? wir haben es ja schon mal kurz ja. angesprochen mit MBA, beide Arbeiten, Kleinkind, Tagesmutter, Eingewöhnung. Wie organisiert ihr euch denn im, im Alltag, dass vielleicht jeder so auf seine Kosten kommt und Me-Time und Paarzeit bekommt. Hast du da irgendwie vielleicht so ein Beispiel aus irgendeiner beliebigen Woche? Also unter der Woche
1: mache ich alles und kann abends chillen, wenn das Kind schläft. <lacht> es, ist, es, ist jetzt, es ist wirklich auch kein Scherz. Also ganz oft ist es einfach so. Und das mhm. ist auch manchmal, also es ist auch okay so, ähm, dass ich unter der Woche einfach den allergrößten aller Teil der Kehrarbeit übernehme. Und sobald das Kind schläft, fängt dann für mich die Renovierung an. Er geht ja schon so um 18 Uhr oder 18.30 Uhr oder sowas, schläft er ja. Und dann habe ich den Abend für mich. Und kann mhm. ich machen, was ich will. Natürlich jetzt nicht außerhalb, weil ich bleibe dann schon zu Hause und so. Aber ja, und kann Sachen machen, die mir gut tun. Und da kann ich auch, komme ich runter, da kann ich Kraft tanken, da kann ich mich entspannen. Und in diese Zeit fällt dann auch Paarzeit unter der Woche, wenn wir uns die einräumen wollen. Aber wie du schon meintest, mein Mann ist abends dann oft im Büro und muss noch arbeiten. Wo ich dann auf meine Kosten komme, ist definitiv am Wochenende. Da darf jeder einmal ausschlafen. Und das sprechen mhm. wir auch vorher ab. Also es ist nicht so wie bei anderen, ich habe es auf Instagram in irgendwelchen Reels gesehen, dass man sich irgendwie totstellt und wartet, dass der Partner aufsteht und so. Gibt es bei uns nicht. Bei uns ist das ganz klar geregelt am Wochenende, wer aufsteht und wer nicht. Wer on duty ist und so kann ich dann mindestens einmal äh, ausschlafen und mich, wie es murmelt hier, da durch die Decken wälzen. Ja, ansonsten machen wir am Wochenende ganz viel gemeinsam und spielen uns dann irgendwie den Ball so ein bisschen zu. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Wenn so der perfekte Tag, wo das Kind irgendwie mal hier, mal da, alle da dann hm. so ein bisschen, dann macht man wieder was gemeinsam, geht einkaufen, kocht gemeinsam, isst gemeinsam, dann macht wieder jeder so ein bisschen seins und ähm, ja. wenn das sich alles so ein bisschen verläuft und da merkt man dann auch irgendwie, dass man es zu zweit echt. Kind sehr geil betreuen kann hm. und trotzdem auf seine Kosten kommt. So, Also wie du siehst, es gibt keine festen Pläne. Wir haben das mal gemacht, dass wir irgendwie uns hingesetzt haben und die Woche durchgeplant haben. Das liegt einfach bei uns in der Natur der Beziehung, dass wir unsere Wochen vorplanen und, und sowas alles mögliche absprechen. Aber ja, so viel konkreten Freiraum hatten wir nicht bis jetzt, wo dann die Tagesmutter die Betreuung übernimmt und ich da wirklich auf meine Kosten komme.
0: Bei uns, wir machen das tatsächlich mit äh, dem Wochendurchplan. Also wir haben es jetzt die letzten Wochen ein bisschen schleifen lassen, aber im Grunde, weil mein Mann und ich da auch ähnlich ticken mit dem, wir müssen allein sein und so, ist es so, wir haben diese Meettime Abende irgendwann eingeführt. So wir gehen dann an einem Tag in der Woche die nächste Woche durch und sagen, ich möchte Mittwoch einen Meettime Abend haben und du irgendwie Freitag ein Meettime Abend oder so. wir wird auch gemerkt haben, diese Meettime fällt einem nicht zu und man man versackt dann abends vielleicht doch irgendwie gemeinsam vom, äh, auf dem Sofa oder so, aber irgendwie selbst wenn man sich dann so kurz quasi voneinander abkapselt und jeder, also man sitzt so nebeneinander, aber man Interagiert nicht miteinander, Es ist ja trotzdem irgendwie keine richtige Meettime. Ne? Und deswegen haben wir gesagt, nee, wir verabreden diese Meettime-Abende. Und das heißt, dass sobald beide zu Hause sind, beide ihre Büroarbeit beendet haben, dann hat der, der Meetime hat, hat komplett frei. Der darf machen, was er möchte. Das ist dann meistens so ab 19 Uhr bis 23, 24 Uhr der komplett freilt, kann rausgehen, kann ins Kino gehen, kann sich mit Freunden treffen, kann zu Hause bleiben. Und wenn der andere dann zu Hause bleibt, dann ist das auch so eine No-Go-Area. Also wenn der andere sich dann so ins Wohnzimmer verkrümelt, dann heißt es auch so, ja okay, ich lasse dich jetzt auch komplett in Ruhe, So, ich komme jetzt auch nicht rein oder irgendwas. Und der, der halt keinen me abend hat, der hat das Babyphone, der bringt das Kind ins Bett, der kümmert sich darum, dass der Haushalt irgendwie halbwegs okay ist. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut für uns. Das ist auch wichtig, dass wir ähm, das haben. Und das mit den Wochenenden machen wir auch so. Das haben wir nicht verabredet. Das war irgendwie, das passierte einfach so. Aber wir machen das auch. Dass Jeder darf einmal ausschlafen. Und mhm. ähm, ausschlafen <lacht> heißt dann auch, dass man erst ins Wohnzimmer zu anderem Erwachsenen und Kind kommt, wenn man bereit ist. Also wenn ich wach werde, ja. muss ich nicht sofort lossprinten und mich ums Kind kümmern und <lacht> um mein Manns Kind Willen. abnehmen. Sondern ich werde halt wach. <lacht> gucke vielleicht noch eine Serie auf dem iPad im Bett oder so ja. und begebe mich dann irgendwann erst ins Wohnzimmer. Genau. so Und jeder bekommt ja. halt so mindestens einen Tag davon am Wochenende. Das ist bei uns auch irgendwie total wichtig. Das heißt, mein Tipp wäre an der Stelle, genauso wie in der letzten Folge, wo es um die Paarzeit geht und darum geht, so Romantik aufrechtzuerhalten. Ähnliches bei der MeTime würde ich als Tipp geben, plant es und errichtet auch diese No-Go-Areas. Also, dass der andere dann auch nicht, irgendwie interagiert plötzlich, weil dann ist halt irgendwie dieses Alleinsein <lacht> gestört. Das ist dann halt irgendwie nicht mehr so the real deal. Und ähm, ein positiver Effekt, was dieses Planen auch hat, ist, dass irgendwie die nächste me -Time immer in Reichweite ist. Also, mhm, weil ich denke dann halt ja. nicht, scheiße, ich weiß gar nicht, wann ich das nächste Mal wieder MeTime habe oder oh fuck, meine nächste Meettime ist erst wieder in drei Wochen, sondern ich weiß, ich habe jede Woche einen meettime abend und man kann sich dann manchmal gedanklich daran hangeln und das nimmt dann schon viel Druck raus aus einer bestimmten stressigen Situation, weil man weiß, da ist meine Pause, so als hätte man so die Oase Während der Wüstenwanderung sozusagen hm, in Sicht. Das schön so
1: ein bisschen. <lacht> ja, das ist, das ist ein wichtiger Punkt. Bei, bei uns ist es halt so, ich habe halt gefühlt jeden Abend me -Time, weil mein Mann im Büro sitzt und halt da seinen Studiumkram macht. Mhm. Wir müssen uns eher dafür verabreden, halt was gemeinsam zu machen. Also, dass wir mhm. mindestens einen Abend die Woche haben, wo wir zusammen im Wohnzimmer sind und nicht er im Büro und ich im Wohnzimmer. Deswegen, da ist es irgendwie so ein bisschen andersrum gerade.
0: Was mich aber noch interessieren würde, ist, manchmal hat man sich ja so die größte Mühe gegeben, das alles zu planen mhm.
1: und trotzdem will es nicht so richtig
0: funktionieren. ne? Und da muss man mhm. so im Alltag gucken, wo man so seine Kraft rauskriegt. So kleine Inseln der Erholung während des Alltags. Hast du da ein paar Beispiele, was das bei dir
1: ist, wo du so im Alltag kurz und wenn es nur fünf Sekunden sind? Finde ich, find ich ein mega guter, wichtiger Punkt. Also das ist auch so ein Missverständnis. Ich dachte auch die ersten Wochen und Monate, dass man halt, so es muss immer dieses drei Tage fünf Sterne Wellness Hotel sein das ist die ultimative Auszeit und darunter geht nichts und das ist halt Quatsch und auch wirklich echt gefährlicher Quatsch weil wir müssen jeden Tag schauen ähm, was wir uns für kleine Schmankerl gönnen mhm. und bei mir ist es morgens zum Beispiel wenn der kleine wach ist ihr wisst mittlerweile alle dass er ein Frühaufsteher ist ich, ich stehe nicht direkt auf, weil dazu fordert er mich auch aktiv auf. Er zerrt an mir. Ich mache ein Nachtlicht an und dann kriegt er ein Stickerbuch. So ein, so ein Buch mit so Aufklebern drin. Die kann man so von der Folie abziehen und dann im Buch irgendwo einkleben. So und mit dem Ding rödelt er eine halbe Stunde bis, wenn ich richtig Glück habe, sogar eine Stunde, fummelt er an diesem Ding rum und dann sind die Sticker überall im Bett und auf, auf seinem Schlaf hier und überall. Das ist mir halt völlig egal. Ich kann halt daneben einfach noch weiter dösen. Und das kann ich allen empfehlen, und mein erster Impuls war auch so, oh, ist das jetzt gut, wenn er irgendwie im Be das Bett mit Spielen assoziiert? Ist das dann irgendwie, dass er dann morgens extra früh wach wird, weil er weiß, er darf jetzt das Ding, aber ist alles Bullshit. Man darf sowas einfach mal ausprobieren und es klappt bei uns Wunderbärchen und ich kann einfach nochmal richtig geil weiterdösen. Ja? Und dann auch mein wirklich wichtigster Tipp, wenn das Kind schläft, dann habe ich Pause. Und mittlerweile macht er zwei bis drei Stunden Mittagsschlaf und dann habe ich Pause. Und alles, was ich im Haushalt machen muss, versuche ich mit Kind zu machen und auch jetzt ihn mit einzubeziehen. Er ist ja alt genug, also er weiß dann auch schon Wäsche vom Wäschekorb in die Waschmaschine und so hilft mir und sowas. Das kann man alles super zusammen machen, so, so richtig Montessori-Style. Aber nee, ich versuche das tagsüber zu machen, wenn er nicht schläft und sobald er schläft, habe ich Pause. Hm. Ich lasse mein Kind auch manchmal glotzen, damit ich chillen kann. Oder auch in Ruhe telefonieren kann oder was auch immer. Und wenn er auf dem Spielplatz sich irgendwie in sein Spiel vertieft, dann atme ich auch mal richtig bewusst durch. Also so richtig so, ha, jetzt mhm. brauche ich gerade mal nichts machen. So diese Achtsamkeit in... in Ruhigen Momenten, sei es nur ein Atemzug, jetzt du wieder ESO-Sofia. Ähm, das bringt uns so ein einiges. Ich liebe, dass du dieses alter Ego hast. Das ist so lustig. <lacht> ja, ey, Leute, ich habe das noch nicht ansatzweise hier angefangen auszuleben. Äh, wenn ihr mehr von eso Sophia sehen wollt, dann schreibt uns gerne. Ähm, was sind denn so deine kleinen Ruheinseln im Alltag? Okay, das klingt ja total bescheuert.
0: Aber ich habe dir da letztens doch von erzählt, äh, wenn ich die Kleine morgens mit dem Auto in die Kita fahre, und dann fängt sie irgendwann an zu quengeln, weil die langweilig ist und weil sie nicht gerne im Stau steht. Wer tut das schon? Aber dann ist sie halt langweilig und dann fängt sie an zu quengeln. Und ich kann halt nichts machen, weil ich fahre mhm. Auto. So. Und ich merke dann halt ganz, ganz oft, wie es dann schon in mir hochkocht. Und ich mir denke, ja, fuck, was denn, Kind? Ich kann halt nichts machen. so. Was willst du jetzt von mir? Ne? Dann, was mir hilft was ich auch letztens bei der Schlafbegleitung erfolgreich durchgesetzt äh, oder umgesetzt habe, ist Atmen. So. Oh. Und du du sagst mir, mein
1: Alter bitte. ist ist eh so, Sophia. Bitte, mhm. bitte
0: verurteilt mich nicht. Come on, also, girl. Bitte. Einmal kurz sich rauszonen und einmal kurz so Es hilft halt
1: wirklich.
0: Das hilft halt wirklich. So einmal reicht fast schon. ne? Und wenn es gar nicht mehr, also wenn wir zu Hause sind und es geht gar nicht mehr und ich möchte jetzt einfach mal kurz einen Kaffee trinken, ich möchte kurz was was erledigen, was tun, was, keine Ahnung, dann gebe ich manchmal mein Handy. Mache ich in Flugmodus, damit sie nicht aus Versehen mhm. Leute anruft oder den irgendwas äh, oder irgendwie <lacht> eine Nachricht schicken kann und, und gebe ihr kurz mein Handy. Ich, so hier, komm bitte, lass, lass mich kurz in Ruhe. Ja, das mache ich, in Ordnung. was auch richtig gut klappt und was sogar so eine Art gemeinsame Pauseninsel ist mit meiner mhm. Tochter und mir. Es ist total süß. Sie ist, habe ich festgestellt in den letzten Wochen, äh, sie ist, wenn man, wenn man sie hinsetzt und sie quasi alleine essen soll, das mag sie nicht so, sondern sie ist so ein Gemeinschaftsesser. Mhm. Ähm, und sie ist am besten, wenn ich auch was esse. Ich mache mir dann meistens mein Müsli morgens und setze mich gar nicht an den Tisch und hoffe, dass sie einfach währenddessen beschäftigt ist, dass ich in Ruhe essen kann, sondern ich setze mich damit auf den Boden, lehne mich an die Couch. Und wir essen das dann zusammen. So, ich kriege einen Löffel, oh, dann kriegt sie einen kleinen Löffel, dann kriege ich ja. wieder. Das ist so, also ich tanke total Kraft, weil sie beschäftigt und glücklich ist, weil sie halt mit mir interagieren kann. Und ich kann halt was essen, mehr oder weniger in Ruhe. Das ist, das eigentlich ist ein
1: super, super geiler Punkt, weil MeTime geht auch mit Kind, ob ihr es glaubt oder nicht. Ja. Ich habe auch so bei Instagram so Alben gesehen, ähm, Spiele, die man im Liegen machen kann. Finde ich richtig geil. Ich freue mich schon darauf, wenn der Kleine irgendwann Arzt spielen kann, weil dann kann ich mich hinlegen und dann bin ich ganz, ganz krank und kann mich nicht bewegen und der darf Doktor spielen, weißt du, und ich kann dann da liegen und richtig ablachsen und das ist auch so geil. Und wenn der Papa nach Hause kommt, ist halt auch geil. Da kann ich immer chillen und ähm, die beiden toben dann irgendwie, haben so auch ihre eigenen Rituale. Mein Mann nickert eigentlich jeden Tag in der Spielecke einmal ein, er spielt dann auch irgendwie <lacht> im Liegen irgendwas mit und irgendwann hat er nur noch die Augen zu und ich höre es schnaufen. Man kann es sich auch irgendwie mit Kind gemütlich machen und noch viel kreativer sein, als wir das sind.
0: Was mir auch noch hilft, ist, wenn ich mit der Kleinen rausgehe und sie entweder im Kinderwagen einschläft, was mittlerweile zugegebenermaßen relativ selten passiert, aber wenn sie dann doch mal irgendwie einschläft oder beschäftigt ist oder wie auch immer, dann diese frische Luft und draußen sein ist dann auch so ein kurzes Krafttanken. Ja. Ich würde auch erstmal vielleicht, wenn ihr so komplett blank seid jetzt bei dem Thema ne, und echt gar keine Ahnung habt, was ihr machen sollt, ich würde einfach mal, sobald das Kind schläft oder irgendwie anders betreutes Kind, würde ich mich mal aufs Sofa oder ins Bett legen und einfach aus dem Fenster gucken. Keine mhm. Musik, kein Handy, kein mhm. Fernseher im Hintergrund. Gar nichts. Und okay. einfach mal in euch reinhorchen. Ja. Einfach mal gucken, was, was arbeitet da gerade in mir. Und vielleicht äh, kommt ihr dann automatisch auf irgendwas, was ihr jetzt gerne machen wollen würdet. Mhm. Und vielleicht so ein bisschen freimachen von dem, was andere, auch was wir euch jetzt erzählen, wie unsere mhm. MeTime aussieht. Das kann halt bei euch vollkommen anders aussehen. Sondern wirklich einfach mal alle äußeren Reize ausmerzen und sich hinlegen und mal so ein bisschen in sich reinhorchen. Und gucken, was passiert. Jetzt ist es so, dass wir versucht haben, euch so konkret, wie es irgendwie geht, einen Eindruck davon zu vermitteln, wie MeTime an und für sich funktionieren kann. Und wenn ihr die ganze Zeit beim Zuhören dachtet, ja, aber... Ich habe dieses und jenes grundsätzliche Problem, dann ist der zweite Teil dieser Folge jetzt für euch, denn manchmal haben wir Mamas uns die tollste Me-Time vorgenommen und das will trotzdem nicht klappen, weil es eben diese grundsätzlichen Dinge gibt, die uns im Weg stehen und genau diese Themen wollen wir jetzt besprechen sehr, sehr viele aus unserer Community haben angegeben, dass sie zu wenig Unterstützung vom Partner bekommen. Gerade in den ersten Monaten kann ich mir gut vorstellen, dass es ja auch massiv davon abhängt, ob man stillt oder nicht, weil stillen mhm. kann man
1: halt nicht outsourcen, so. Ähm, mhm. Wie ist es denn bei euch gerade? Ich kann es auch nicht so pauschal beantworten, weil, ne, das gibt halt immer irgendwie Phasen, obviously. Ähm, also jetzt gerade läuft es super. Und äh, wir spielen uns den Ball AK unseren Sohn immer sehr gut hin und her. Und mein Mann sieht dann auch, wo er irgendwie dann mal in der Verantwortung ist und auch mal anpacken muss. Und der Kleine und ich, wir waren jetzt ein paar Tage krank. Und ich muss sagen, ich konnte echt viel chillen, <lacht> weil er auch glücklicherweise dann Sonderurlaub hatte für ein krankes Kind. Das ist auch echt totaler Luxus. Aber es ist auch ein Auf und Ab. Also wir handeln die Dinge immer wieder neu aus und wie in der letzten Folge auch ausgiebig schon beschrieben, war das auch nicht immer so einfach, weil ich halt viele Dinge auch lange einfach nicht aus der Hand geben wollte oder auch nicht ge geben konnte, jetzt wie das Stillen zum Beispiel. Und es mhm. war auch für mich okay zu der Zeit, es war voll in Ordnung, beziehungsweise ich, ich wollte es auch einfach so, ich wollte gar nicht so lange von dem Kleinen getrennt sein und ich habe das erste Jahr echt so viel gestillt, das war einfach nicht realistisch. Wir haben dann mal versucht, ihm eine Flasche zu geben, einfach weil ich auch wissen wollte, ob er sie prinzipiell nimmt und ob mein mhm. Mann irgendwie ähm, das halt irgendwie auch gut geben kann, das Flaschen. Es hat geklappt, aber es ist so unpraktisch für mich gewesen, so unhandlich für uns. Da konnte ich halt auch einfach so gleich stillen. Und ja, wie gesagt, ich wollte es gar nicht so richtig aus der Hand geben. Und da komme ich halt auch so zu einem Punkt, wo ich auch immer wieder drüber nachdenke. Ich denke mir auch, es ist halt mal ein Jahr auch ein bisschen stressig und man kommt halt auch mal irgendwie eine Weile nicht so richtig auf, auf seine Kosten oder kann die eigenen Bedürfnisse nicht so gut erfüllen. Es gehört auch irgendwie dazu. Gleichzeitig ist es super wichtig, das immer im Blick zu haben und wenigstens auch zu reflektieren. Weißt du, was ich meine? Dass hm. man irgendwie sagen kann, okay, gerade komme ich viel zu kurz und ich sehe das und ich weiß das, um das irgendwie so ein bisschen zu, zu reflektieren. Und das halt
0: nicht so runterwischt ja. und sagt so... Naja, jetzt ist auch egal. Also, dass man seine eigenen Bedürfnisse nicht so runterspielt, sondern dass man ja. sie als vorhanden akzeptieren kann, aber auch gleichzeitig sieht so, so, naja, es ist halt einfach gerade eine schwierige
1: Phase. Du, ich, glaub, dass, ich glaube, dass einige das tatsächlich, das ist auch überhaupt gar nicht vorwurfsvoll gemeint oder so, um Gottes Willen, überhaupt nicht verurteilend, aber dass für viele die eigenen Bedürfnisse überhaupt nicht als Möglichkeit auf dem Plan stehen. Weißt du, was ich meine? Dieses, ich als Mama habe Bedürfnisse, ich glaube, das existiert bei vielen nicht. Und ich war so ein bisschen auch in dieser Falle am Anfang. Es hat auch viel mit dem zu tun, wie man selber aufgewachsen ist und ähm, wie, so, wie gut die eigene Mama darin war, irgendwie ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen und, und sich irgendwie Freiräume einzufordern. Aber ich musste das erstmal lernen. Das war ein richtiger Prozess so.
0: Ich wollte es gerade nochmal nachfragen, weil ja. ähm, ich mich erinnern kann, dass du in der einen oder anderen Folge gesagt hast, dass es dir so schwer gefallen ist, deine eigenen Bedürfnisse mhm zu erkennen und einzufordern, mhm. gerade weil oder als vielleicht als Nebenfaktor, weil du dich eben halt so schnell, so krass in der Mutterrolle gefunden hast, dass du, ich glaube, du hast sowas gesagt wie, du warst da halt total im Tunnel und hast halt mhm. nur für dieses Kind existiert. Mhm. War, das, ja. war das denn da für dich so, dass du deine eigenen Bedürfnisse auch gar nicht wahrgenommen
1: hast? Ja, voll. Also die haben gar nicht so eine richtige Rolle gespielt in meinem Kopf überhaupt, also wirklich gar nicht. Ich war komplett nur auf dieses Kind fokussiert. Ich war wirklich im Tunnel. Hm. Und das war auch, das ist auch etwas, was ich jetzt rückblickend gar nicht so als irgendwie schlecht oder sowas bewerten würde. Es ist so ein bisschen schwierig zu erklären. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da irgendwie evolutionsbiologisch irgendwas auch so mit reinspielt, ähm, was hm. so das Stillen angeht. Weil ich halt, also beispielsweise der Kleine hat irgendwie so geschlafen und ich dachte dann irgendwie, oh krass, der wird bestimmt gleich wach und der muss auch irgendwie langsam mal wieder Milch trinken. In dem Moment schießt mir die Milch schon vorne raus und sprudelt wirklich raus. Und der fängt an sich zu regeln. Also so eine ganz komische, krasse Intuition, ununterbrochene Wachsamkeit und so dieses High-Alert-Sein, das hatte hm. ich extrem und es war jetzt nicht unbedingt schlecht so, aber hat natürlich dazu geführt, dass die ersten Monate ich nicht so richtig stattgefunden habe. Was wie gesagt für mich auch okay war. Hätte ich es nicht okay gefunden, hätte ich es mir anders eingefordert, weißt du, was ich meine? Ja. Aber ich musste das echt erstmal lernen, auch so zu checken, was mir überhaupt gut tut, was ich brauche.
0: Kann das dann wie so eine Welle bei dir angerollt und dann so, huch, ich bin ja auch noch da oder war das ein schrittweise Prozess, weil wir haben halt wirklich mhm. so, so viele Nachrichten zum Stillen bekommen. Ich habe ja in der, in der Umfrage habe ich gesagt, hey, ähm, habt ihr noch einen ganz anderen Grund, warum es mit eurer Meet Time nicht klappen will ähm, mhm. und dann schreibt uns eine DM und so, so, so viele haben halt das Stillen genannt, so dass es sie halt sehr einschränkt. Sie können es halt nicht outsourcen, das Kind schläft nur beim Stillen ein, mhm. äh, wacht oft wieder auf, nimmt die Flasche nicht, etc. pp. Muss ich dir wahrscheinlich alles gar nicht ja. sagen, weil du halt auch diese Stillerfahrung hast. Also was halt auch immer mal so mitgeschwungen ist mit den Nachrichten, ist so, ich stecke hier so ein bisschen in der Falle irgendwie mhm. drin, weil man vielleicht auch gerne stillt, aber mhm. trotzdem auch merkt, man ist halt echt super, super, super doll beansprucht. Ja, puh, es ist ganz, ganz schwierig, da jetzt
1: irgendwie pauschal eine Antwort zu, zu finden, weißt du, was ich meine? Weil, du kannst ähm, einfach erzählen, wie es dir ging. Also genau. musst du musst ja gar nicht pauschal antworten. Ja, also ich kam auch an einem Punkt, wo es mich irgendwann total abgefuckt hat, dass ich abends immer den Kleinen ins Bett bringe und ihn in den Schlaf stelle und meinen Mann halt irgendwie schon daddeln kann. Mhm. Ähm, vor allem, wenn die Einschlafbegleitung dann in den, also als der so irgendwie vier, fünf, sechs, sieben Monate alt war, eine Zeit lang halt übel stressig war, da hat mich das todesgenervt, wo ich dann auch so meinte, ja, kannst du ihn nicht mal ins Bett bringen und so? Und mein Mann dann aber auch so meinte, ja, äh, keine Ahnung wie, der war da jetzt halt auch auch nicht so motiviert und hat gesagt: So, Baby, lass die Brust im BH, gib mir das Kind, so, geh mal nach draußen, mach dir eine schöne Zeit. Ich schaukel das jetzt hier und ich bringe den in den Schlaf. War jetzt nicht hm. so. Meine ich jetzt gar nicht als Vorwurf. Es hat mich frustriert, aber die Frustration war nicht groß genug und ich wollte es dann irgendwie am Ende doch selbst machen. So, sonst hätte ich es mir anders eingefordert. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also es war so etwas, was ich halt reflektiert habe, nervt mich, aber ich habe, es dann, ich habe auch in der Situation noch nichts geändert. So, ich denke immer, wenn der Leidensdruck zu groß wird, dann fängt man an, auch was an den Stellschrauben zu drehen. So war es nämlich bei mir. Also, irgendwann habe ich ja dann die Zeiten meiner Abwesenheit auch ausgedehnt, irgendwie am Anfang immer nur eine Stunde, dann auch mal zwei Stunden, dann drei. Mittlerweile hat mein Mann ihn halt, wenn ich arbeite, teilweise zwölf Stunden, also von morgens bis sieben, hm. abends bis 18 Uhr. Der bringt ihn im Mittagsschlaf, ohne Brust logischerweise, ohne Milch und äh, ich bin den ganzen Tag nicht da und es klappt. Und es klappt, weil ich bereit war, weil ich Bock drauf hatte und ich gesagt habe, so das muss jetzt irgendwie funktionieren und ich bin jetzt weg. Ja, ich glaube, dass es schon hilft, allein Raum dafür zu geben, mal was Scheiße zu finden. Dass man sagt, ich still das Kind jeden Tag in Schlaf mehrmals und es nervt mich gerade krass. Das darf halt da sein. Wenn man sich das nicht erlaubt, und dann wird es, glaube ich, schwierig. Wenn man denkt, dass es irgendwie per se was Schlechtes ist oder irgendwas nicht richtig läuft oder der Partner irgendwie Defizite hat oder so.
0: Also von dem, was ich so mitbekommen habe, ist ja eine Stillbeziehung wie jede andere Beziehung. Es gibt irgendwie ja. Auf und Abs und alles darf irgendwie existieren. Ja. Ich, ich gucke da immer so ein bisschen Alienmäßig drauf, weil es ja bei mir <lacht> mit dem Stillen nicht geklappt hat. Ich hätte ja so so gerne gestillt. Ja, und dann hatte die kleine Maus von Anfang an irgendwie andock probleme Ich habe dann sechs Wochen abgepumpt, damit sie so ein bisschen Muttermilch mitkriegt. Das war mir halt wichtig. Und habe es dann aber nach sechs Wochen sein lassen. Und ungefähr zeitgleich und so schließt sich der Kreis wieder, mhm. überfuhr mich so ein LKW von eigenen Bedürfnissen. Oh, also okay. wo ich richtig gemerkt habe auch so, also ich hatte auch nach sechs Wochen nach der Geburt die erste Date Night mit meinem Mann, weil mir das mhm. so wichtig war, dass wir jetzt zusammen irgendwie ausgehen und wir auch noch als Paar stattfinden. Ich war richtig überrascht davon, wie, wie stark diese eigenen Bedürfnisse in mir sind und ich, relativ schnell gemerkt habe, ich, ich muss dafür jetzt irgendwie einen, einen Weg finden. Das hat am Anfang, also falls ihr jetzt irgendwie eine Mutter seid mit einem Kind von null bis, ich sag mal, acht Monate und ihr das Gefühl habt, bei euch klappt es gar nicht mit der Me time bei mir war das auch nicht so. Also bei mir waren das auch immer nur so zwischendurch mal so, so ein bisschen was, was funktioniert hat, aber ich hatte jetzt keine, so wie jetzt, so eine strukturierte Me-Time, wo ich auch vorausschauend denken konnte und sagen konnte, ah ja, geil, morgen habe ich
1: wieder irgendwie vier Stunden für mich oder so. Das ist gerade ähm, auch so meine heißt, Liberation, so dass der Kleine halt bei der Tagesmutter ist und ich halt genau. noch nicht unter der Woche arbeite, nur am Wochenende und ich dann halt einfach die paar Stunden für mich habe. Und wenn er bald dann Mittagsschlaf macht, dann habe ich sechs Stunden. Was mache ich in der Zeit? Wie geil. Das ist halt wirklich planbare Me-Time. Das ist wirklich die Liberation ja. für mich gerade. Ich sag's dir, Rebecca, ich komme gerade wieder phönix aus der Asche, bin mich gerade <lacht> aus dem Ei, wirklich. Anderthalb Jahre, weißt du, bei dir waren es halt <lacht> ein paar Wochen. <lacht> bei mir hat es anderthalb Jahre gebraucht. So, ja moin, Sophia. Aber es ist halt so. Völlig
0: unterschiedliches Tempo. Aber ich glaube, die, so die Keypoints dahinter sind ja anscheinend erstmal, dass der Schlaf des Kindes irgendwie, ne, dass es einen planbaren Mittagsschlaf gibt, mhm. wo du weißt, ah, mein Kind schläft irgendwie, also bei uns ist gerade meistens so von zwölf bis zwei, so die zwei Stunden, ja, bei uns wo auch. du weißt so, ja, in, in der Zeit ähm, kannst du halt auch Me-Time haben oder Paarzeit oder wie auch immer. Und halt diese Kita- oder Tagesmuttergeschichte geschichte ja. wo du dann... Mal kurz, dass man mal ein Die Ernährung, Ernährung habe ich halt ja.
1: auch komplett outgesourced Also jeder kann mein Kind ernähren, das muss ich nicht mehr mit der Brust machen. Stimmt, das war unser eigentliches Thema mit dem,
0: mit dem Stillen, dass das genau. so. Ja, ja, was können, was können wir abschließend zum
1: Thema Stillen sagen? Ja, es ist ein krasser Faktor ja. und es ist auch okay, dass das so ein krasser Faktor ist. Das darf so sein. Wenn es euch zu hart auf den Sack geht, ja, dann übernehmt die Verantwortung für eure Bedürfnisse und versucht, was dran zu ändern.
0: Also, ich meine, ich weiß
1: es jetzt nicht, ne? weil ich nicht gestillt
0: habe, aber würdest du es als legitim bezeichnen, wenn man sagt, mir geht das so sehr auf den Nerv und ich kann nicht mehr und das engt mich zu sehr ein, ich still jetzt ab?
1: Ja, natürlich. Ja, ne? <lacht> Klar. Es <lacht> ist auch völlig legitim zu sagen, so, ich will um Gottes Willen niemals stillen und nicht ein einziges Mal nach der Geburt. Natürlich. Also, da ist doch jede Frau bitte selbst frei genug, das ähm, eigenverantwortlich zu entscheiden. Wollte ich
0: nur nochmal abgeklopft haben. Eben weil also Ich, also ich versuche mich halt auch vorsichtig zu nähern, weil ich halt ja. eben selber nicht gestillt habe und da halt nicht aus eigener Erfahrung sprechen kann. Was uns thematisch noch viel erreicht hat, also äh, nochmal sehr, sehr viele Nachrichten sind gekommen zu einem Thema, nämlich, dass sich viele nicht trauen, für ihre Bedürfnisse einzustehen oder ein schlechtes Gewissen haben ihrem Kind oder ihrem Partner gegenüber. Weil manchmal liegt es vielleicht gar nicht unbedingt daran, dass der Partner zu wenig unterstützt, was ja auch irgendwo das eigentliche Thema war, bevor wir zum Stillen gekommen sind, ne? weil beim Stillen kann der Partner logischerweise nicht unterstützen. aber manchmal liegt es vielleicht nicht an der fehlenden Eigeninitiative des Partners sozusagen, sondern daran, dass wir uns selber nicht trauen, nach Meetime zu fragen, beziehungsweise es sehr schwierig ist, für unsere Bedürfnisse einzustehen, weil wir beispielsweise Angst davor haben, einen Konflikt damit auszulösen. Kannst du das nachvollziehen? Ja, kann ich in Teilen
1: nachvollziehen. Also so schlechtes Gewissen kenne ich nicht so, habe ich nicht so. Ähm, aber Schwierigkeiten, das beim Partner einzufordern, äh, definitiv. ja. Mein Mann ist sehr gut darin, seine, seine Freiräume ganz selbstverständlich in Anspruch zu nehmen. Also nicht nur einzufordern, sondern so direkt in Anspruch zu nehmen. Mhm. Und äh, da wird dann gar nicht groß abgesprochen, sondern ich werde dann irgendwie vor vollendete Tatsachen gestellt. Es fällt halt schwer, bei einem eher dominanten Counterpart sich nicht selbst dann ganz zu vergessen. Aber das ist jetzt auch gar nicht so als Vorwurf gemeint, weil er ist halt so. Und in dem Punkt könnte ich mir das sogar zum Vorbild nehmen, ehrlich gesagt. Und das habe ich in letzter Zeit auch immer wieder, weil es liegt dann auch einfach an mir, Genauso selbstbewusst für mich einzustehen und das genauso selbstbewusst einfach dann einzufordern, durchzuziehen, abzusprechen, wie auch immer. Das musste ich aber auch erstmal lernen und ähm, ich hatte halt auch irgendwann einfach die Sicherheit, es hat sich so entwickelt, die Sicherheit, dass das Ding auch ohne mich läuft und also das Ding, unser Sohn, <lacht> ohne mich läuft. Die beiden haben Super viel gelernt die letzten Monate, muss ich wirklich sagen, auch meinem Mann wirklich ein ganz, ganz großes Kompliment mal aussprechen. Die haben sich beide ganz, ganz toll entwickelt. Die haben eine super enge, tolle Connection entwickelt. Und er kann den Kleinen den ganzen Tag betreuen. das ähm, Klar, es gibt Tage, das ist super arsch, stressig, aber es gibt Tage, das ist wundervoll. Und ich komme nach Hause und beide strahlen über beide Ohren und mein Mann sagt: Ey, Der ist so toll, der Kleine, es ist so schön mit ihm, ich liebe es. Und ja, ähm, deswegen, die haben sich da wirklich gemacht so. Und ein schlechtes Gewissen habe ich nicht, weil. Ich habe ja eher zögerlich losgelassen, sagen wir es mal so. Wie sieht <lacht> es ist. Ja, wie, Aber wie sieht's denn bei dir aus?
0: Ich kann es schon in der Theorie nachvollziehen, weil man ja auch den Partner, also man will in einer Beziehung, will man ja auch den Partner irgendwie, man will ja auch fürsorglich sein. Mhm. Und wenn der Partner selber viel um die Ohren hat, irgendwie stressigen ja. Tag bei der Arbeit gehabt oder bei euch ist jetzt zum Beispiel so, der Mann studiert noch nebenbei, weil.
1: Why not? Ja, halt. Ähm, ein MBA, das ist halt, boah, ist so aufwendig, Alter. So,
0: weißt du, und dann kann ich verstehen, dass man denkt, so, ey, der hat gerade so viel um die Ohren, und dann komme ja. ich halt noch um die Ecke und frage nach MeTime. Das ja. kann ich schon verstehen. Und ich glaube auch, dass man da erstens irgendwie so 80, 20-mäßig rangehen muss. Äh, das halt nicht. Das ist jetzt schon die berühmte Rebecca-Regel. Das ist auch in ja, der letzten das Folge schon propagiert. Ohne Scheiß. Also aber die ist
1: gut, die ist gut, die ist gut.
0: Eben, also es soll halt so ein bisschen einfach äh, transportieren. Nichts klappt perfekt und es ist total okay, dass, dass nichts perfekt klappt. Nein, aber dass man einfach versucht, irgendwie Kompromisse zu schließen. Weil das Ding ist nämlich, glaube ich, wenn man das zu lange macht ähm, und zu oft, dass man seine eigenen Bedürfnisse runterschaut. Schluckt, mhm. dass einem das einfach hintenrum wieder speist. komplett, weil dann ist es genauso wie du sagst, dann fehlt einem halt, dann ist ein Tank ist dann so komplett leer. Und woher soll dann die Kraft für alles andere kommen? Und dann passieren vielleicht solche Sachen wie, dass man seinen Partner mal ankackt oder so. Oder dass man das Kind auch mal irgendwie anblafft ähm, oder irgendwas. Ja. Weißt du, weil man einfach die Geduld nicht hatte, weil die Kraft nicht da ist. Man wird einfach ähm, komplett agro, so richtig agro-agro. Ja. Agro. Und dann entstehen Konflikte, die gar nicht sein müssten, wenn man halt vorher gesagt hat, hier, ich, ich brauche jetzt dieses und jenes. Und das Ding ist, glaube ich, auch, dass... Tendenziell, ich sage jetzt nicht mit Absicht nicht alle, aber tendenziell Frauen haben, glaube ich, so ein bisschen Probleme damit, ihre Bedürfnisse bestimmend zu kommunizieren. Genauso wie du mhm. gerade gesagt hast, so unsere Männer kommen irgendwie rein und fragen nicht, so darf ich eventuell vielleicht mal in Ruhe duschen gehen? Sondern die sagen, ich muss jetzt alleine duschen gehen. Wie kriegen wir es hin?
1: Nee, so, weißt also du, weißt die, was mein Mann sagt? Mein Mann sagt, ich gehe jetzt duschen. Oder im besten Falle sagt er das gar nicht, sondern der stellt sich einfach auch nach die Dusche. Das ist jetzt kein Scherz, Rebecca. Der stellt sich dann einfach auch nach die Dusche und das Wasser läuft und dann weiß ich, ah, er ist gerade duschen. Okay, ähm, weißt du, was ich meine? Also so. Hast du das mal versucht, so einem, das auch so zu machen? Mit so einem großen Selbstverständnis. Es fühlt sich unnatürlich an. Es fühlt sich dann so an, als würde ich irgendwie, weißt du, so, so kindergartenmäßig. Dann mache ich das jetzt auch so. Weißt du, was ich mhm. meine? Also. So funktioniert unsere Beziehung einfach nicht. Unsere Beziehung lebt ja auch davon, dass wir unterschiedlich sind und uns da an verschiedenen Punkten irgendwie ergänzen oder ja, ich dann halt irgendwie seine Schwächen ausbügeln kann. Um Gottes Willen, nein. Ich ja auch. Nein, ähm, so funktioniert es nicht, weißt du? Und ich muss sagen, er hat sich wirklich, wirklich weiterentwickelt und ist, was das angeht, auch viel besser geworden. Aber ich werde ihn nicht so ändern können. Also nicht von Grund auf. Ich, ich wollte es auch gar nicht so als was Negatives
0: herausarbeiten, <lacht> ja, ja. sondern eigentlich als eher was, was, was Positives. Dass ich habe mir sein Selbstverständnis durchaus zum Vorbild genommen, sage ich ganz so, ehrlich. Ja. Genau, dass man dass man gar nicht seine MeTime, also in der Kommunikation schon, zur Disposition stellt. Richtig, genau. Äh, sondern sagt, nee, nee, dass ich jetzt Me Time krieg, ja. ist gesetzt. Ganz wir genau diskutieren das. hier nur, wie wir das zusammen hinkriegen. Ja. Ähm, damit du auch nicht komplett überfordert bist
1: mit dem Kind ja. oder so, weißt du? Ähm, so nach dem Motto, frisst oder stirb, ich gehe jetzt, ciao. Ja, oder ähm, halt einfach gleich ein einen kleinen Befehl Befehlsausteilung machen und sagen irgendwie, ich gehe jetzt duschen, du nimmst jetzt das Kind. <lacht> so, ja. fertig. Also ja. sowas ist ja auch manchmal im Alltag okay, wenn man das mal so ganz klipp und klar, man muss sich nicht immer irgendwie drei Stunden lang unterhalten und die Woche durchplanen. Manchmal geht es auch ganz spontan, dass man sagt, so, du bitte jetzt schön das und ich das und zack, marsch, ja. marsch geht manchmal auch. Ja. Aber du
0: hast gerade einen ganz schönen Satz gesagt, dass sich das unnatürlich anfühlt und ich glaube, es geht ja. ganz, ganz vielen Frauen so,
1: hm.
0: dass sie sagen so, nee, das kann ich auch nicht bringen, so, das ist doch mega unkooperativ und ich glaube, so mein Tipp wäre vielleicht, zieht es vielleicht trotzdem mal durch, probiert es hm. einfach mal aus, weil also Guck ich, mal, ich bin, passiert. ja, also ich, ich bin auch irgendwie ein eher konfliktscheuer Mensch in Klammern gewesen, ähm, wenn ich teilweise immer noch, aber manchmal auch nicht mehr, weil ich einfach gelernt habe, wenn ich jetzt diesen in Anführungsstrichen, Konflikt nicht führe und halt einfach bestimme, dass ich Me Time brauche und mhm. wir nur drüber reden, wie wir es möglich machen, dann entsteht daraus, wie gerade eben schon beschrieben, einfach ein viel größerer Konflikt, der den dann aber keiner haben will. Das heißt, ich muss vorher in diese Diskussion reingehen, damit es uns allen am Ende
1: besser geht. Es hat ja auch was mit Authentiz Authentizität zu tun, ähm, wenn halt irgendjemand uns jetzt zuhört und zu seinem Partner geht und sagt, übrigens, Rebecca und Sophia haben gesagt, ich muss auch mal wieder was für mich tun, deswegen äh, möchte ich morgen irgendwie eine Stunde frei, das ist nicht authentisch und die Beweggründe dahinter sind nicht authentisch, aber wenn man halt in sich geht und sagt, was brauche ich jetzt, worauf habe ich Bock, okay, ich will mir jetzt eine halbe Stunde die Nägel lackieren, dann geht man zu seinem Partner und sagt, so, ich möchte mir heute irgendwann eine halbe Stunde die Nägel lackieren, wann kann ich das, wann gehst du mit dem Kind raus? Das ist hm. authentisch.
0: Wir haben ja jetzt so, glaube ich, hoffentlich ein ganz gutes Fundament gelegt. Ich, ich hoffe, ihr habt so ein bisschen verstanden, was wir in der jetzt im ersten Teil sagen wollten, dass es vielleicht wichtig ist, so seinen, seinen eigenen Schweinhund auch in dem Sinne zu überwinden und ja. ähm, einfach das mal einzufordern und sich dann auch nicht reinreden zu lassen. Ne? Mhm. Viele haben auch geschrieben, der Partner stört mich dann in meiner Mietheime und kommt dann trotzdem irgendwie ständig ins Zimmer oder so. Ich, ich glaube, wir, wir vertragen alle so eine kleine Portion mehr Durchsetzungsfähigkeit. Durchsetzungsfähigkeit und auch so Selbstbewusstsein im Sinne von ich brauche das jetzt. Und das ist okay, dass ich das brauche. Das ist kein Egoismus. Ich glaube, was halt super, super wichtig dafür halt auch ist, ist, dass ich in dem Sinne loslassen kann, dass ich weiß, mein Kind ist auch beim Vater, bei der Oma, in der Kita, wie auch immer, gut aufgehoben. Ich muss, ich muss nicht immer diejenige sein, die eingreift. Ähm, so, ich, ich kann getrost mir sagen, der, der Vater des Kindes, ist eine wunderbare Bezugsperson
1: für, für das Kind und die müssen das ja auch irgendwie unter sich ausmachen also die müssen auch zu zweit miteinander klarkommen und es geht meistens gar nicht so gut wenn wir halt immer daneben sind weil ja der Partner dann irgendwie doch denkt von wegen naja sie macht's halt eh oder auch die ganze Zeit Angst hat, irgendwas falsch zu machen, weil wir irgendwie die ganze Zeit gucken und er irgendwie denkt, irgendwie er macht es nicht richtig. Weißt du, was ich meine? Also ja. es, ich habe gemerkt, jetzt dadurch, dass ich ähm, seit ein paar Wochen halt am Wochenende arbeite, dass es den beiden richtig gut tut, wirklich ganze Tage alleine zu haben. Das stärkt die Connection. Äh, mein Mann hat einfach seine ganz eigenen Wege gefunden, auch den Kleinen zum Beispiel mittags hinzulegen. Und ja, die haben so richtig ihre eigenen Rituale entwickelt und das ist mega schön. Und, und da will ich aber auch nochmal sagen, das muss nicht zu dem Zeitpunkt sein, wo andere das machen. Das hat bei mir teilweise echt Druck aufgebaut, wenn ich dann von anderen gehört habe, ja, ja, nee, ähm, mein Mann legt den Kleinen jetzt hin oder nimmt ihn den ganzen Tag oder sowas. Und ich dachte so, oh krass, das Kind ist erst drei Monate alt und es funktioniert so gut. Und bei uns, wir sind dann noch bei weitem nicht dran. Ähm, jeder macht das in seinem eigenen Tempo, ja, das ist voll in Ordnung, so.
0: Und es wechseln sich auch so Phasen ab, ne, wir hatten auch einige, die geschrieben haben, mein Kind ist gerade in einer totalen Mama-Phase wieder, sie lässt sich ja. nur von mir ins Bett legen, sie lässt sich nur von, von, von mir wickeln und fordert das auch ein und ich glaube, so dagegen anzukämpfen, bringt dann auch nichts richtig. Also wenn, wenn ihr merkt, es ist eigentlich gerade relativ ausgeglichen und es ist auch kein Problem, wenn der Vater das Kind ins Bett bringt zum Beispiel, dann würde ich das auch durchaus zulassen und mhm. ähm, vielleicht auch akzeptieren. Natürlich wird es vielleicht bei der Mutter schneller gehen. Vielleicht wird es bei der Mutter ein kleines bisschen weniger gezählter geben. Aber im Grunde ist das Kind beim Vater genauso gut aufgehoben wie bei mir so nicht
1: ja. ich darf dann loslassen. Das ist okay. Und gute Gelegenheiten so nutzen, um sowas auszuprobieren, wenn gerade eine entspannte Phase ist und alles irgendwie gut läuft und das Kind nicht zahnt oder was auch immer, gute Gelegenheiten nutzen. Und wenn es gerade alles stressig ist und es einfach nicht passt, dann muss man das nicht erzwingen. Da muss man gar nichts erzwingen. Deswegen, man kann da auch mal wieder zwei Schritte zurückgehen und so. Und wenn es dann mal geklappt mal mit, mit dem Papa und dann mal wieder nicht klappt, ist auch voll okay. Also nicht so viel stressen, ja. Das ist immer leicht gesagt. <lacht> <lacht> Dabei stressen wir uns beide den ganzen Tag. Deswegen haben Machen wir einen Podcast. Wir Deswegen gibt es diesen Podcast. <lacht> so. Oh Mann, ja. Aber Hauptsache, wir haben wieder die besten Tipps am Start, Rebecca, oder? Lieben wir. <lacht> Oh, oh, Verzeiht Juni. uns bitte, lieber Halblanges oh.
0: Ey, Ich war vier Wochen krank, du bist gerade krank so. Wir machen heute ein bisschen halblang hier Ich würde sagen, wir schließen dann den thematischen Teil für heute ah, yo, du. Und dieses Mal gibt es endlich wieder die rausschmeißer fragenrunde Die Fragen gehen an dich, Sophia oh. Ready?
1: Ja, sowas von
0: Cool Auf geht's, im Sinne dieser Folge. Was ist morgens das Erste,
1: was du regelmäßig nur für dich tust? Noch ein bisschen weiterschlummern, schlummern, während mein Söhnchen mit Nachtlicht das Stickerbuch misshandelt.
0: <lacht> Zweite Frage. Folgende Situation. Du steckst in einer Gruppenunterhaltung und plötzlich geht es um ein Thema, von dem du eigentlich Ahnung haben solltest, aber leider echt keinen Plan hast. Und du wirst <lacht> gefragt, äh, Sophia, was denkst du eigentlich? Wie reagierst du? Bullshittest du? Redest du dich irgendwie
1: raus oder bist du ehrlich? Es kommt darauf an, wer vor mir ist, wenn ich bullshitten kann. Dann bullshitte ich vielleicht auch ein bisschen. <lacht> wenn, es, wenn es ganz offensichtlich ist, dass Bullshitting sofort gebastet wird, dann ähm, werde ich sehr ehrlich, charmant und witzig mich dann da aus dem Schlamassel selbst befreien.
0: Letzte Frage. Stell dir vor, du könntest für 24
1: Stunden lang keine Mama sein. Was würdest du tun? Boah, jetzt hast du mich aber hier eiskalt erwischt. <lacht> keine Mama sein... Das befreit mich ja auch von jeglicher Verantwortung. Es ist ja nicht nur so, dass das Kind 24 Stunden betreut, sondern ich gar keine Mama bin 24 Stunden lang.
0: Genau, ich habe in der neugeborenen Phase von meiner ja. Tochter, habe ich immer gesagt, ich wünschte, ich könnte sie einmal kurz in so ein Paralleluniversum stecken, kurz was für mich machen und wenn ich
1: mhm. fertig bin, sie wieder rausholen. Also wenn du diese Chance hättest, was würdest du tun? Also... Ich habe so krasse Sehnsucht nach äh, wirklich intensiver Paarzeit mit meinem Partner. Deswegen würde ich tatsächlich mit meinem Partner schnappen und irgendwo hin, wo es cool ist, und ein Hotel einchecken und eine Nacht schlafen und äh, 24 schöne Stunden mit meinem Partner verbringen, intensiv, ungestört. Das ist eigentlich das, wo ich momentan am meisten Sehnsucht nach habe, ehrlich gesagt.
0: Nachvollziehbar.
1: Ja, und dann wird die Me-Time zur We-Time und ist dann ja. auch wieder automatisch etwas, was ich für mich selbst tue, was mir gut tut.
0: Sehr schön. Und vielen lieben Dank für deine Antworten und ja. ähm, das war es auch an dieser Stelle, äh, liebe Leute, unsere Folge zu Mamas Me-Time. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn der Podcast natürlich Arbeit bedeutet, ist auch das hier für mich so eine Art Me-Time, so nicht nur so eine quatschen. Art, ey. ganz so. ehrlich, für mich ist es
1: die ultimative die <lacht> ultimative me time
0: Lasst uns doch gerne auf Instagram unter Podcast wissen, was ihr aus dieser Folge so mitgenommen habt und ob sie euch vielleicht sogar bei eurer Me-Time geholfen hat. Wir freuen uns über jede Nachricht und lasst uns gerne auch eine nette Bewertung auf der Plattform da, auf der ihr uns gerade hört. Das ist eine unserer stärksten, wichtigsten Währungen und es hilft uns wirklich sehr, sehr, sehr. Und jetzt bleibt mir nichts mehr anderes, als zu sagen, bis in zwei Wochen, ihr Lieben. Und nach dieser Folge gilt mehr denn je, bis dahin machen wir alle entspannt. Halblang.